0: Abra a palavra do Senhor em Tiago 4,8 Hoje eu vou ter que aprender a pregar sem, segurando as mãos O Senhor vai ser comigo Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus Tiago 4, verso 8 Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Feche seus olhos. Pai, nós queremos clamar, Senhor Deus, pela revelação da Tua Palavra, Senhor Deus. Pelo rema, Senhor Deus. Que o logo se transforme em rema dentro de nós, Pai. Aquilo que é uma palavra, Senhor Deus, um conhecimento humano se transforme, Pai, numa revelação, Pai, pessoal, real, verdadeira, dentro de cada um dos teus filhos, ó, Pai. Para que saiamos daqui, Pai, edificados, avivados, ó, Pai, e como a Tua palavra nos convida, Pai. Para nos aproximarmos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos no teu altar, te prometemos toda a honra toda a glória, toda a nossa devoção e atenção, Pai. Eis aqui os Teus filhos, com os ouvidos e os corações abertos, para ouvir a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amados. Assentou, maneira confortável. E agora vamos ser um pouquinho mais... Eu queria, né? Como diz a, o pastor falava, eu queria pregar aqui sobre o amor, queria falar mais tranquilo, né, dar uma, uma massageada no, no ego da gente. Mas a palavra que o senhor colocou no meu coração essa semana foi uma palavra que começa confrontativa. Não se assuste aí. Até o final dela, Deus vai revelar aquilo que ele, ele vai construir, amém? Eu quero que você acompanhe comigo desde o começo a construção do raciocínio para você não perder o fio da meada. Tá bom? A palavra de Deus fala que, em Tiago 4, que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aqui tem um, um segredo que a gente não observa às vezes. Às vezes a gente entra na igreja e nós pensamos que todo mundo que está na igreja vai receber de maneira igual. Porque o louvor, o som vai ser o mesmo. Para quem está sentado aqui vai ser praticamente igual todas as coisas. Mas há uma diferença entre uma pessoa do lado da outra. Será que tem diferença? Será que todo mundo recebe igual? Eu quero que você fique pensando aí comigo. Tem um aspecto do caráter de Deus que a gente ignora. Deus ele é um Deus recíproco. Fala para o teu irmão. Deus é recíproco. Isso me deixa um pouco com temor. Isso me deixa com um pouco medo. Quer dizer que às vezes... A minha mãe, minha mãe era uma mulher de oração, é ainda uma mulher de oração. Deve estar orando nesse exato momento por mim. você pensar em qualquer momento ela vai estar orando por mim. E não é porque ela conheceu a Deus que eu automaticamente vou conhecer. Deus ele vai ser recíproco de maneira individual também. A mover, amados, que nós sabemos que como igreja ele vem sobre a igreja. E quem tiver preparado ali recebe. Mas o que Deus quer nos falar nessa noite é algo particular e individual. Em Ele ser recíproco à nossa atitude. Porque você observa que o apóstolo Tiago fala, aproximem-se e eu me aproximarei. Ele não estava dizendo, vou me aproximar de vocês, se você estiver esperto aí, só levanta a mão que eu vou tocar. Não, aproximem-se e Ele se aproximará. Outro versículo que fala sobre essa reciprocidade de Deus. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel declara, prometia a sua família, a sua linhagem, e a linhagem de seu pai, ele estava falando ali com a galera lá de Eli, a casa de Eli. Ele estava, na verdade, julgando eles de todas as atrocidades que os filhos de Eli tinham feito. Eles desprezavam a presença de Deus. Os filhos de Eli, não sei se conhecem a história, eu creio que nem todos, mas Leli era o sacerdote e os filhos dele que também ministravam na casa de Deus, eles se prostituíam na frente da, do templo, eles roubavam as ofertas das pessoas, eles comiam a parte que não era devida a eles, que deveria ser queimada em oferta somente ao Senhor. E Deus vem sobre Eli falando que ele deveria ter corrigido os filhos, repreendido, e por conta dele não ter feito isso, ele fala, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu prometi isso a Levi, mas você é filho da linhagem de Eli, mas vai estar fora dessa promessa a partir de agora. Eu honrarei, complementa o Senhor, aqueles que me honram. E aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Se fosse para dar um título mais duro para essa palavra, seria honrado ou desprezado por Deus. Porque Deus fala que ele vai honrar uns, mas talvez algumas pessoas ser alvo de um desprezo de Deus, porque também desprezou o Senhor. E o Senhor fala, eu não vou ter parte com você. Eu não tenho parte contigo, porque você desprezou a mim. E quando nós desprezamos ao Senhor, é muito perigoso, amados. Eu creio que nem todos aqui estão, ninguém aqui está nesse nível, porque você veio a essa casa de oração. Você escolheu falar o que, aquilo que Tiago pediu. Aproxime-se de Deus. Mas vamos preparar nosso coração. Será que em tudo eu tenho honrado ao Senhor? Para Ele me honrar? Ou tem áreas da minha vida que eu não estou sendo honrado porque eu justamente não honro ao Senhor? Nessa área específica. Não significa que o homem esteja no comando das coisas. Amém? Deus Ele é soberano. Ele amou nossas vidas primeiro. Quando a gente fala que Deus Ele responde ao homem com certas atitudes, a gente não ignora o fato de Deus nos amou Antes, quando nós éramos ainda pecadores. Amém? A palavra fala que Ele nos amou de maneira incondicional. Antes, não merecíamos, não tinha mérito nenhum. E a minha salvação é dessa maneira. Não tem mérito algum. Não é pelas minhas obras, mas Deus escolheu entregar o Seu Filho uma atitude dele antecipada em salvar a humanidade. E aqui a gente precisa entender, em que momento... Deus ele vai responder a minha atitude. Em que momento Deus ele vai automaticamente me abençoar em alguma área? Por eu entrar na igreja, será que automaticamente todas as bênçãos, vitórias, mudanças, transformação, tudo que eu preciso, libertação na minha casa vai acontecer automaticamente? Deus na sua soberania, ele colocou, ele determinou que a ação do homem, ele seria uma causa que sempre vai ter um efeito. E é isso que a palavra está nos dando uma chacoalhada. Você crê em Jesus, você é filho de Deus, está nessa casa de oração, mas as nossas atitudes, Deus na soberania dele falou, ó, a atitude do homem sempre vai determinar uma causa de algo maior. Ele faz algo, é como uma semente, planta, vai colher aquilo. Então é uma causa e efeito. Na soberania, ele determinou que o homem seria dessa maneira. Então, se Deus ele não trata todo mundo de igual forma, nós podemos dizer que Deus ele é injusto, se nem todo mundo é, é tratado da mesma forma, se nem todo mundo possui a mesma vida familiar, abençoada, você olha para outro irmão e às vezes você tem aquela inveja santa, você fala, olha a vida daquele irmão, mano. olha o que, que ele está vivendo. Deus trata as pessoas diferente. A palavra fala que Ele nos amou de igual maneira. Ele nos deu o mesmo, a mesma condição a todos. Mas Ele colocou na sua soberania, disposição do homem, atitudes, decisões que vão determinar como vai ser a nossa vida. Vocês estão entendendo? Amém? Calma que vai melhorar. Eu sei que está tá doído. A gente só pensa, parece que, né, agora... O jeito que eu estou vivendo, Guto. Calma, Deus Ele está nos chamando a atenção para que você não continue a cair nos mesmos erros e achar que Deus Ele está sendo injusto em não mover algo na tua vida. Você achar que o problema é do teu líder de grupo familiar que deveria ter ido lá fazer uma visita, é a pastora que deveria ter feito algo para transformar algo na tua vida. E Deus está falando nessa noite. Eu espero uma atitude tua para mudar essa situação. Porque eu desejo honrar a tua vida. Deus, Ele deseja honrar uma família que honra Ele. Deus deseja abençoar as nossas vidas. Mas Ele é justo. Ele é fiel, mas Ele é justo. Deus sempre será amado, recíproco em nossas atitudes. Davi entendia isso. Ele falou em Salmos 18. Ao fiel te revelas fiel ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Primeira coisa, vamos começar do final do versículo. Deus ele nunca vai contra o caráter dele. Assim como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, se morremos com ele, com ele viveremos, se perseverarmos, com ele reinaremos, se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então Deus, Ele reage à altura da nossa posição. Se eu nego, Ele me nega. Se eu sou infiel, Ele vai corresponder a essa infidelidade, não abençoando talvez, mas Ele permanece fiel. Porque Ele nunca vai contra o seu próprio caráter. Amém? Deus, Ele nunca vai contrário ao caráter que Ele possui, amados. Por isso que os dois textos estão falando. Ao perverso, Deus não vai agir com perversidade, porque Ele nunca será perverso. Não é do caráter de Deus, Ele é amor, mas Ele vai corresponder à altura. Se uma mãe tem um filho viciado no crack, vai lá e rouba tudo. Qual vai ser a atitude da mãe de amor? Vai ser uma atitude dura às vezes. Para corrigir um filho que um pai ama, ele vai tomar uma, uma atitude à altura, correspondente àquilo que o filho está fazendo. Não tira o fato do pai e a mãe amar o filho. Mas muda a forma como o pai e a mãe vai reagir com relação ao filho. Com Deus é da mesma forma, amados. Muitas vezes Deus vai reagir às nossas atitudes. Isso é bom, mas pode ser ruim. Qual tem sido nossas atitudes? Pensa agora uma área que está difícil da tua vida, amado. Talvez essa palavra ela vai justamente responder um questionamento que você tem na tua mente muito, muito, muito tempo. Tem áreas da minha vida que eu não consigo romper. É na minha família, é no meu trabalho profissionalmente, eu sempre fico travado, na minha vida espiritual, eu queria ter mais, eu queria ter mais de Deus, eu queria ter unção, e Deus está falando, eu quero te dar muita unção, mas como tem sido as suas atitudes que produzem uma reação dos céus, que derramam unção na tua vida? Sabe quem eu tenho visto aqui, durante essa semana, no Overflow? Os adolescentes. Cara, eu olho para eles e me dá uma alegria no coração. Eu sei que a maioria aqui trabalha no horário. E os que estão vindo aqui também trabalham. Mas, cara, eles pegam a bicicleta, elas vêm correndo. É bom eu falar que ele nem está aqui, né? Está lá na, na, com as crianças lá. Vem com a bicicletinha, correndo aqui para estar tá seis horas. É seis horas, é meio-dia, ele está aqui. Cara... Faz o que faz, porque ele quer um som. Ele quer que Deus esteja com ele. E essa semente de buscar na palavra, essa semente de você mergulhar com Deus no grupo familiar, quando você vai com interesse de coração, quando você entrega verdadeiramente a tua vida, vai produzir um resultado. Então não se engane em achar que, se eu for infiel no meu trabalho... Eu se eu começar a negligenciar o horário, se eu começar a não dar o meu melhor lá dentro, fazer empurrando com a barriga, não espere uma promoção de Deus na tua vida, muito menos do teu chefe. Deus Ele é bom, Deus Ele é amor, Deus Ele deseja dar o melhor. Pense você, para todo mundo aqui que é pai e mãe, e para você que não é, imagine que você tem um filho, você tem um desejo de, de dar o um melhor pro teu filho? Ele está perto lá da, da época de faculdade, uma época você quer sei lá dar um carro para ele o dia que ele passar na faculdade, mas você vê um filho largado no mundo, não quer nada com nada. Quem tem vontade de dar alguma coisa? Você tem vontade, você está em pecado porque, né? Vai mimar mais a criança ainda, né? Agora quando você vê aquele esforço, cara, aquela pessoa não sei se é, se é só comigo, mas quando você vê uma pessoa esforçada, assim, trabalha e está em uma situação de necessidade, ela nem chega a pedir a você. Você vai até ela e fala, cara, eu posso semear na tua vida? Eu posso te abençoar? Eu posso te dar alguma coisa? Agora quando vem aquele que, cara, já pediu para a família inteira, a família já não aguenta mais o cara, aí ele vai pedir para os conhecidos dinheiro. E você sabe que o cara nunca para num trabalho, se pegar nesse exato momento, o cara está o quê? Procurando emprego. Eu já falo, cara, você está procurando emprego, não tem problema, manda currículo, Mas enquanto isso, cara, cara, vai servir lá com, com o marcão, quem que é os caras aí de. que estão fazendo construção, cara. Vai carregar um balde. Vai quebrar uma lajota, vai. Até que venha esse negócio. A gente não tem prazer de ajudar pessoas que se esforçam, mano. Amém. Agora pare e pense em Deus. Como Ele ama liberar para aqueles que Ele vê, dobrando os joelhos e clamando por um pedido que ainda não teve, talvez há muito tempo. E cada vez que você vai na presença dEle, Ele se alegra, até que o momento Ele fala, agora chegou o momento que eu posso liberar. Mas Deus, Ele quer ver a nossa atitude, amados. Essa maneira como Deus age, de maneira recíproca ao homem, é um princípio claro, nítido, revelando na palavra. Amém, amados? Deus ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de? Cadê os discípulos do pastor Zé Roberto aí? Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de? Aleluia! Os mais novos aqui, vamos lembrar esse... Esse fundamento, Deus ele não vai tratar diferente pessoas, por, pela pessoa em si, mas pelas atitudes dela. Vamos ver um exemplo disso? Vamos viajar comigo lá para o Antigo Testamento, em Êxodo 30. Tem uma parte muito legal, fala assim ó, os israelitas fazendo o recenseamento, 30 versículo 12. Cada um deles terá que pagar ao Senhor o preço pelo resgate por sua vida, sua própria vida. Ao ser contado, dessa forma nenhuma praga virá sobre ele quando você os contar. Cada recenseado contribuirá seis gramas com base no peso padrão do santuário que tem 12, Os seis gramas são uma oferta ao Senhor. Os ricos não contribuirão com mais. Nem os pobres darão menos que seis gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Segura essa, essa informação. Tinha uma oferta que, que era o preço da tua vida. Era o valor que você tinha perante Deus. Ele falou, eu não quero um valor diferente para ninguém. Porque perante mim, todos são iguais. Essa oferta é, é, é simbolizando o valor que tem na tua vida. Agora, a gente vai lá em 2 Coríntios 9, versículo 6. O apóstolo Paulo falando sobre ofertas. Ele diz assim, lembre-se. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Você sabe, né? Uhum. Aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Nossa, Guto, tão óbvio o que você está falando. E por que, que a gente não tem vivido essa obviedade na nossa vida? Você nem se disse essa palavra. Né? É tão... Tão claro, tão nítido... Não precisa ter interpretação teológica da raiz do grego e do hebraico, amados. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, não por obrigação. Aí você tem que entender também acerca da motivação. Não adianta dar muito com o coração de tipo, ai misericórdia, odeio por obrigação. Não. Pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, qual que é a diferença, amados? A diferença é que uma oferta era baseada no valor humano. E a outra era olhando a atitude humana. E aí você entende que Deus pagou o mesmo preço por cada uma das vidas. E cada vida tem o mesmo valor para Deus. Mas as nossas atitudes vão mudar coisas. Aí não vai ser igual. Aí Deus fala, agora que eu vou deixar para o homem decidir o quanto ele vai ofertar. Eu vou deixar na mão dele. Se ele der pouco, ele vai receber pouco. Quem quer receber muito do Senhor? Então nós queremos ver aí. Aleluia. Deus deseja, amados, te dar muito mais do que você tem recebido, vou te falar. Meu Deus, nos últimos meses, tanta bênção chegou sobre a minha casa que eu... Na área financeira, chegou o Joshua, o presente mais esperado dos últimos sete anos. E na área financeira, no trabalho da Adriele, no meu trabalho, começou a vir coisas. Eu falei, meu Deus. E a, a pastora trouxe esses dias, ela falou, lembra que quando houve um tempo onde foi liberado que havia uma necessidade de semear muito, porque Deus tinha dado muito. Agora, Deus ele vai liberar sobre aqueles que fizeram dessa forma. Porque no, a semente, amados, eu sei que nem todo mundo é agricultor, mas a gente sabe o básico. Eu não sou nada, né? Mal sei plantar uma, uma alfacezinha. Mas o que eu sei é o seguinte: se eu colocar hoje uma, uma grama, né, uma, uma semente de alface, amanhã eu vou comer no almoço alface? Então não espere, às vezes, respostas imediatas. Claro que Deus vai prover milagre que necessário em tempo, em tempo oportuno. Mas uma semente, ela, às vezes, ela demora um tempo para colher. E é tão gostoso quando a semente cresceu, você esqueceu dela. E quando vê a colheita, você fala, meu Deus, que colheita maravilhosa. O nosso Deus é maravilhoso. Amados, eu quero passar rápido pela vida de Caim. Porque esse princípio, Deus revela algo muito importante. Fala que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, 3. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, a pessoa de Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transformou, transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu coração, o seu rosto? se você fizer o bem, não será você aceito? Conseguiram entender que Deus falou, se a tua atitude, for boa, você como pessoa, não vai ser aceito perante mim? Agora se sua atitude não for boa, você como pessoa, vai trazer a oferta, e aí fala sobre a atitude, sobre o, 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 o background, o, o que está por trás do, do momento de oferta. Como que está meu coração a fazer isso? Qual é a proporção da minha renda? Deus conhece a motivação do coração. Se fizer o bem, proceder bem, você será aceito. Você, Caim, será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo dominar o pecado. Aqui mostra que não houve acepção de pessoas, amado. Porque um ainda fez tão errado. E qual, o que, que ele fez errado? Vocês conseguiram pegar no texto o que, que ele fez de errado? Eu, um deu oferta, o outro também deu. Mas tem duas palavrinhas-chave. Fala que Abel, ele deu do melhor, da primícia do seu melhor. Ao passo que Caim, ao cabo, ao fim de dias... Quando não tinha mais nada para fazer, ele falou, ah, agora eu vou levar meu dízimo, lá que sobrou aqui meu dízimo, eu vou levar o Senhor. Deus fala, tua atitude foi ruim, eu estou a ponto de não aceitar você, olha a tua cara, eu não estou aceitando você, a tua oferta, porque você... tua atitude está errada. E Deus ainda é tão misericórdia que Ele fala, mude a atitude, e você vai ser aceito. É isso que Deus está falando para a gente, mude a atitude. E você será aceito por Deus. Não importa se até hoje, amados, você tem errado, tem negligenciado, tem feito errado. Deus fala, se você fizer o bem, você será aceito. A tua casa vai ser aceita. Você representa a tua família, você talvez é o único que tem o Senhor dentro da, da, da tua casa. Tua casa será abençoada através da tua vida na tua atitude de intercessão, na tua atitude de amar verdadeiramente o Senhor. E agora, entendendo esse princípio, amados, eu creio que todos já compreenderam que Deus Ele responde às nossas atitudes. A gente volta no texto-chave dessa palavra. O título dessa palavra, não sei se colocaram ali, mas é Chamados para perto. Deus nos chama para perto dEle. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele está chamando, mas a maneira de Deus chamar é assim, ó. Venha. Vem, Betão. Vem. Que eu vou me aproximar. Deus fica longe daqueles que se afastam dEle. Mas o contrário também é uma verdade. Se Deus está longe porque você se afastou pense que Deus está lá do outro lado, porque eu me afastei, eu comecei a andar em direção ao pecado, porque não tem como você se afastar de Deus, sem se aproximar do pecado, não que o teclado represente o pecado, não é isso, mas a passo que você se aproxima do pecado, amados, você se afasta de Deus, quem já percebeu na tua vida que, nossa guta, mas eu nem, nem pequei, eu só dei uma esfriadinha, eu só diminui um pouco o ritmo e já começou a voltar desejo de pecar, desejo de cair. É automático. Nos afastamos de Deus. Um pouquinho. Eu não estou falando de afastamento daquele desviado da igreja que já foi para a bebida, já foi para a festa, já virou. Não. Eu estou falando de um esfriamento fácil de acontecer. Um esfriamento do não agir em andar em direção a Deus, mas a palavra fala que o contrário é uma verdade. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, se eu estou lá no pecado, e Deus está lá de braços abertos, Deus sempre está de braços abertos, amado. Jesus sempre está de braços abertos esperando as nossas vidas, mas a gente é tão orgulhoso cara, que a gente está lá, já do outro lado do mundo e a gente acha que está colado com Deus, a gente dá uma distanção e não percebe que o Espírito Santo já não é o mesmo como falava comigo, já não é o mesmo como incendiava meu coração, e a gente se acha, não, eu estou na igreja, eu sou líder de grupo familiar, Guta. essa palavra não é para mim, amados, a palavra é para todos nós que estamos aqui, inclusive aqui para mim, essa palavra como dizia o pastor ela primeiro bateu aqui amados só que sabe o que é interessante quando Deus fala que se aproxima quando nós nos aproximamos é que se você dá um passo parece pouco mas Deus ele dá um passo na direção então se transformar em dois passos se eu dou dois passos se transformar em quatro, e essa multiplicação dos céus, amado, é nítida nas nossas vidas, quando eu começo a desejar o Senhor, quando eu começo a falar, eu vou agora em todo culto, eu vou deixar de ser jaguara, eu vou começar a orar, eu parei de orar, eu nunca mais orei, eu faço como, ontem eu comentei na fazenda Rio Grande, a única oração que eu tenho, é a oração do meio dia, mas é a do almoço Oração do meio-dia, você rompe, rasga os céus, luta com os demônios que estão prendendo. Não, é do almoço mesmo. Deus abençoe meu alimento. Em nome de Jesus, amém. Agora, para comigo e pensa. Se Deus responde a minhas orações, qual é a revelação de Deus? Como Deus vai se revelar? Como Ele vai liberar sobre a tua vida? Que ora para abençoar o almoço? Eu te respondo. Ele vai abençoar teu almoço. Talvez Deus está, um Deus que, cara, criou o universo. Está abençoando o almoço de alguns apenas. Querendo fazer tudo diferente na tua vida. Desejando mudar a tua história. Desejando romper cadeias, grilhões. Desejando te dar um para pregar o evangelho. Para você ganhar tua família, tua casa. E Ele olha dos céus e eu falo. O que eu posso fazer é abençoar o almoço dEle. Amados. Deus está nos convidando a nos aproximar dEle. Esse choque de realidade... É para talvez você entender. Que às vezes Jesus ele está aqui, cara, de pé, aqui, esperando, de braços abertos. E aí vem o convite no final para você vir à frente. E você fica na dureza de coração falando, já está bom. Eu já estou dentro da igreja. Eu não estou mentindo para ninguém, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou prostituindo, eu não estou fazendo nada de errado. E eu estou com o meu almoço abençoado. Deus está falando, filho. Quanto mais perto, mais eu vou poder me revelar para você. Você sabia que eu posso curar? Você sabia que eu posso dar dons para você? Sabia que eu posso te dar uma porção maior do Espírito Santo? Quanto eu já fui batizado? Eu já fui batizado. Mas será que não tem mais? Já é o tudo? Existe mais, amados. E Deus está sempre de braços abertos, falando, vem aqui na frente, e eu amo, porque tem uma geração tão louca por Jesus, que eles vêm correndo aqui na frente, quase que pra, no apelo de aceitação, Jesus eles vêm de volta, de tão doido por Jesus, de tão fascinado por Jesus. não perca isso, amados, você que tem isso ainda, não perca, e você que parou de ser assim, volta para Jesus, volta para o colo dele, ninguém, ninguém absolutamente, que decidiu se aproximar de Jesus, se arrependeu de ter feito isso, ninguém, Ninguém que um dia buscou a Jesus loucamente começou a fazer um jejum doido, cara, que chegou a desmaiar no banheiro lá. Quem, quem já, 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 já perdeu as vistas assim num jejum meio doido? Pergunta se essa pessoa se arrependeu, cara. Mas eu duvido que você encontre um na face da Terra que se aproximou de Jesus e se arrependeu de ter feito isso. Sabe por quê? Porque Jesus ele é maravilhoso. Mano. Jesus é maravilhoso. O que, que existe de bom nesse mundo? Fala pra mim. O que, que você gosta? De tudo que eu já desfrutei nessa vida. Eu digo pra você, Jesus é o melhor. Paternidade é bom, Guto? É inexplicável. Você pegar o teu, teu filhinho, que é teu mesmo, poder beijar, poder né, fazer o que você quer. Mas eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que Jesus é melhor. Sem hipocrisia, sem demagogia. É bom casar para os solteiros, é maravilhoso. Eu passei 23, nós estamos 13 anos vai fazer agora. 13 anos maravilhosos. Pensa numa mulher de Deus, pensa numa mulher que é prazeroso estar perto. Mas Jesus é melhor. Jesus é infinitamente melhor. Então aquilo que você está tão sonhando hoje, eu sei que cada um aqui, sem exceção, está lutando por algo na sua vida muito forte. Ou seja pela promoção do teu trabalho, seja para romper alguma área, e a gente tem que se esforçar. Dá o nosso melhor. A gente tem que ser como Marta, onde Marta, cara, ela trabalhava porque ela sabia que tinha várias pessoas na casa. Jesus precisava comer, os discípulos queriam comer. Mas Maria ela entendeu uma revelação que Marta não conseguiu entender. E aí Jesus não critica a Marta de estar trabalhando. Mas quando Marta vem querer tirar a Maria, de ter colocado Jesus acima de qualquer coisa, Maria hoje em dia, ela seria aquela cara que, se tivesse lá no dia uma TV, uma conversa, cara, ela não ia nem saber o que ele estava conversando. Se tivesse celular, ela cara, ela estava sem o celular, ela só ia estar tá olhando Jesus assim ó, uma cara de boba assim, meio songa, só olhando para Jesus, é, é, é isso que eu quero para a minha vida, e não foi uma vez só, você vê que em todo momento ela era uma pessoa fascinada por Jesus, Maria foi fascinada por Jesus, essa semana foi Semana das Mulheres, né? E eu falo para você que eu aprendo com as mulheres da Bíblia, tanto Maria, irmã de Lázaro, que é essa, a mesma do Nardo, quanto a Maria que corre no. A Madalena que corre no, no sepulcro de Jesus, cedinho, para adorar um Jesus que já tinha morrido, amados. Ela só queria olhar para o corpo de Jesus, aonde colocaram meu mestre? Eu digo para vocês que essas mulheres, elas me trazem uma maior revelação de amor, paixão por Jesus, que talvez os discípulos mais top não tiveram. Falamos ontem lá de, de Matias, né? Quem sabe algum dos feitos de Matias? Levanta a mão. O que, que Matias fez depois de ser escolhido discípulo? Nem eu sei, amados, porque não tem nada na Bíblia. Ele era um discípulo de Jesus. Ele era um dos doze. Uau! Agora Maria. Quem que era Maria? Era uma mulher que na época a nação judaica, cara, jogava a mulher lá embaixo. E Jesus falou. Maria entendeu algo, Marta? Que Davi entendeu. Maria entendeu que uma coisa só é necessária, a melhor parte, e não será tirada disso dela. Eu sei que é importante trabalhar, mas você tem que entender o que ela entendeu, só Davi conseguiu entender. Davi falou assim, Salmos 27. Uma coisa, uma coisa eu te peço, e essa eu a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Eu não sei o versículo, amados, dentro do Salmo 27, mas Davi entendeu, quem que era Davi, amados? Qual que é o livro mais conhecido da Bíblia? Salmos. Quem que é o maior autor, de maior número de Salmos? Davi beleza, rei de Israel da história de Israel o rei mais honrado que todo mundo conhece, que chegou no auge Davi o Davi é um rei que tinha tudo ele fala assim uma coisa só eu peço que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida Para mim não importa a palácio para mim não importa a riqueza, o que me importa é a presença do Senhor. Paulo, ele entendeu o que, que era uma coisa. Ele falou, eu considero tudo, tudo como perda. Todo o meu currículo, ele era um cara gabaritado, mas Pensa num cara que tinha currículo, era honrado em Israel, era Paulo. Ele fala, tudo aquilo eu considero como nada comparado com o conhecer Jesus Cristo. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Se você se aproximar de Jesus, mais do que você tem feito até hoje, você nunca vai se arrepender disso. Você vai ter uma revelação de Jesus que você nunca teve. Para e pense comigo. Até onde você conhece Jesus? Deus, Ele se revela de uma maneira nova, amados, a cada situação. Talvez até hoje Deus não precisava se revelar como um Deus que te pega no colo e fala, está tão difícil essa situação, que agora eu vou ter que te pegar no colo. E Ele se revela como aquele que consola, porque você correu para os braços de Jesus. Talvez a situação que você está vivendo na tua vida, é justamente uma oportunidade de você ter uma revelação de Jesus, num prisma que você ainda não conhecia. Qual é a maior dificuldade hoje que você está enfrentando? Deus quer se revelar a você como o provedor, o resolvedor, aquele que cuida, aquele que dá uma solução para isso que você está vivendo. É uma infertilidade? Deus se revela como aquele que dá a vida. Amados, eu tenho visto um Deus que cura, amados. Uma pessoa que passou cinco minutos sem respirar, voltando a andar, voltando a falar. Quando eu fui falar com ele, não tinha nada de esperança, era... Era nada. E quando eu vi o testemunho que ele já estava andando, eu falei, meu Deus, o Senhor é um Deus de milagre. Mas o Senhor também é um Deus de conforto, um Deus de consolo. Que talvez uma situação, mesmo na soberania dele, ele teve que delegar para a responsabilidade humana. Mas Ele não vai deixar de ser aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que restaura, aquele que faz uma nova história, aquele que escreve algo novo, onde existem suas cinzas, aquele que faz luz em meio àquilo que é trevas, aquele que transforma a tua casa, está tá tensa, está triste, está tá deprimido, Ele traz luz, Ele traz vida. Se você chegar naquele lugar e começar a declarar que o Senhor é a luz, Ele vai se revelar como a luz que transforma o ambiente. Deus, Ele quer se revelar numa nova medida sobre a sua vida. Numa nova face sobre a sua vida. Uma só coisa é necessária, amados. Será que somos fascinados por Jesus? De verdade, que eu sou, eu sou incomodado com isso. Eu estava conversando ontem com a Adriele eu não nasci para ser um, um crente mais ou menos, meia boca amados, isso me incomoda, e eu creio que é um chamado de Deus, para te chacoalhar, para sair de uma mornidão, para sair de um marasmo espiritual, porque é muito chato, é muito chato você ser morno, Cara, ser morno no trabalho é coisa mais chata, cara. Você vai trabalhar por obrigação, você vai fazer as coisas relaxadas, as pessoas, ninguém vai elogiar teu trabalho. Agora, ousa ser excelente no que você faz? Ousa ser intenso naquilo que você faz? Você pegou um problema na mão? Ah, isso, isso não é minha responsabilidade. <risos> me sobe sangue, me sobe assim, ó, dá um, Dá três tipos, cara. Não, mas isso não é do meu papel, eu não fui contratado para isso. Não, está dando um suco santo. É por isso que você está nesse papel aí, jaguara. Esse salário miserento. Faz aquilo que não é a tua obrigação. Faz além. Faz mais. Chega amanhã no teu trabalho, cara. Muda o teu rosto. Começa colocando um sorriso. Você vai começar a transformar as pessoas ao teu redor. Chega no teu trabalho e fala, cara, eu vou atender aquele cliente tão bem. Tão excelente, cara, que eles vão chegar para jogar, descarregar um caminhão em cima de mim, me matar, né, porque às vezes o seu trabalho é atendimento ao público, só Jesus na causa, você sai, o cara sai sorrindo de lá, eu fui esses dias lá na Sanepar, cara, eu, eu vi uma a mulher apanhando, cara, me, pense, minha conta vinha 1.300 reais de água, por causa do vazamento de, de água, né, graças a Deus o Betão me salvou, Fui lá negociar, falar, o que, que pode ser feito aí? O registro de vocês não funcionou. Fechei o registro deles, da, da, né, não tampou tudo. Cara, mulher numa paciência. Uma mulher numa calma, atendendo todo mundo. E a galera soltando os cachorros. Olha o tamanho dessa fila. O que, que é isso? E a mulher, tá, tá, Eu falei, cara, essa mulher só pode ser crente. <risos> Cheia do fruto do Espírito, cara, da paciência. Eu saí de lá meio dia, quem foi me atender? Ela e eu estava lá sorrindo assim falando com ela e ela me atendeu super bem e eu também né fui muito recíproco com ela ela foi, foi né cara como é bom você ser agradável eu digo para você você nunca vai se arrepender de fazer mais você nunca vai se arrepender de ser excelente de ser amoroso ah vão achar que eu sou é, no casamento não né, acontece isso, né? Não, Guto, mas se eu perdoar aqui, se eu tratar muito bem, meu marido vai achar que eu sou, que ele pode pisar em cima de mim. Que... Tá dando certo desse jeito que você está fazendo? Tá dando certo? Fala para mim. Ousa ser amoroso. Quem assistiu Prova de Fogo? Quem não assistiu, assista. Clássico do cinema evangélico, top, e o pai dele desafia com ele com 40 dias, ele começa de mau grado, cara, quando chega no final, ele tá tão transformado, que a atitude de amor dele pela esposa, mesmo a mulher não merecendo, né, várias vezes, a mulher já tava flertando com outro cara, ela já estava desistindo do casamento, e ele lutou pelo casamento, mesmo sem querer, dando aquele passo assim doído, sabe, Aquela coisa que você fala, nossa, Guta, eu não estou sentindo vontade de orar, mas você começa a andar nessa direção. Não estou conseguindo, mas você dá um passo mesmo que com, com raiva, sabe? Vai pela raiva, na força da raiva. Eu quero que você chegue segunda-feira, amados, e comece a andar na força da raiva, em algumas situações que está difícil, Em direção a uma vida de santidade, a uma vida de excelência na presença do Senhor, em amar o seu cônjuge como você talvez nunca demonstrou em atitudes. Não vem falar para mim que é sentimento. Sentimento é a motivação, é, um, é uma parte. Mas a atitude é a testificação de que realmente existe esse amor. Você ama seu cônjuge? Então demonstra. Faz algo. Trata bem. Faz um café. Leva na cama para ela. Não, eu posso pregar isso aqui. Você pode pregar só o que vive, né? É. Agora tem a desculpa do filho ainda, tem que amamentar e não pode ficar sem comer. Melhor ainda, mais uma oportunidade de eu demonstrar. E vira e mexe, ela fala, ó oh, amor, nossa, quando você traz o cafezinho. Eu sinto que você me ama. Que bom. Porque eu tô amando, mas se não tem atitude, às vezes a pessoa não. Ela fica na dúvida. Você coloca de pé, mano?